0: 大家好，欢迎收听《工商时报》财经有话聊，我是德平，
1: 我是 Peter。
0: 哎，今天是《财经有话聊》开播第一集，那先跟大家介绍一下这档节目。基本上我们会呃精选一些当中重要的或是热门的全球财经话题，跟大家做分享。那可能也会穿插一些趣味小故事给大
1: 家。那今天第一集我们要跟大家分享什么呢？
0: 呃，今天这一集我们要来讲从呃，在去年底在中国大陆开播的一档电视剧叫做《繁花》。那《繁花》会呃，它第一个知名的点就是它的导演是香港香港名导王家卫。王家卫基本上就是一个影像的招牌嘛。那加上《繁花》，它是又是以一个上海。你知道八九零年代为大背景，很有历史氛围的一个故事，所以就在中国大陆吹起了一阵旋风
1: 。那你自己看过这部剧了吗
0: ？有，我就是在过年的时候就是追了一下剧。其实他的剧，以往大家想到那个大陆的电视剧，都会觉得一定会很长嘛，然后追起来会很累。所以，我们那时候看到《哎、欸、繁花》只有三十集，就还好。
1: 有的人说，这部剧里面拍的，好像跟他们印象里的九零年代的上海，啊、呃，当初他们对上海的印象很不一样。那我不晓得你有没有看到这方面的新闻
0: ？我大概有看到一下，但是因为其实我对九零年代的上海也并不是很熟悉。但我知道 Peter， 像你就是小时候是有去过上海的嘛？那你那时候对上海的印象还有吗
1: ？呃，我是一九九二年的农历春节初二去上海，那个时候是我小学四年级，所以已经就是有记忆力啊。然后你大概也看得懂很多事情啊。然后那个时候，因为我奶奶是上海人，所以她回上海去看四九年没有跟她一起。来台湾的姐姐啊，她去探亲这样子，那是第一年我去上海，而且很巧的是，九二年的那一年的春节正好就是邓小平南巡、嗯，然后我记得应该是除夕或初一吧，邓小平就到上海，那连着在上海待了好几天，所以我相信我应该看到了最那个街道干净整齐的上海
0: 。OK， 所以那。你会觉得就是你自己也有看这部剧嘛？那你会觉得两个氛围或是场景是有差别的吗？有没有让你觉得就是印象最你觉得最相同或是最不同的地方？
1: 如果说讲到这部剧的场景，因为它集中在这个黄河路嘛，嗯，黄河路就是跟南京那个南京路交叉的呃直角的那一条路。那南京路因为是上海很有名的这个商店街，那所以说那个时候很多做生意的人都会在这个附近南京路的附近的餐厅啊，或酒这个酒店啊去消费或谈生意。嗯那但是因为我们那个时候去上海看亲戚的话，他们都是普通的上班族嘛。嗯、那上班族的话，生活肯定是跟这些谈生意的大老板们是非常的不一样
0: 。我比较印
1: 象深刻有一件事情是我们那个时候住在这个旅馆，住在这个酒店里面，它的楼层非常高，我们住在二十几楼。嗯，然后有一天早上起来的时候，那个酒店是在静安区、嗯，是上海，等于是上海的像台北大安区吧。然后早上起来的时候，你站在那个窗户往外看、嗯，你看到的整个街道上面就是满满的上就是那个骑脚踏车的脚踏车。对，骑脚踏车，然后偶尔会有几辆桑塔纳，就是那个福斯大众汽车的桑塔纳
0: 。好，你难倒我了，我对车没有概念。
1: <笑>但但印象很深刻，因为那个车实在是少到一个，你会很仔细的记住这个车是什么品牌，嗯，什么样式。
0: 所以反而没有，因为比如说我从剧里面看到了，它都是呃大老板出没，所以会有很多名车，你知道出没的一些场景，所以反而就会跟你刚刚讲，就是我们一般市市井小民，我们顶多就是看到的街道应该是公车啊、脚踏车，就是这些可能跟一般呃市民比较相近的嘛。那我们刚讲的这一些，要回到我们今天的正题，究竟我们谈繁花跟？财经有什么关系？《
1: 繁花、這個》这个这部剧本身，它是根据金宇澄的小说改编而成的啦。那但是这部剧本身，它就是他请的编剧，他参考了其他的一些关于当时上海股市的一些相关的书籍，去改写这三十集的剧本。那所以它里面就是主人公这个所谓的阿宝啊，这个男主角胡歌饰演的阿宝。他就是靠当初操呃做外贸起家，那但是做外贸他也只赚到了一点点钱。那后续他如何成为从阿宝变成了宝总？他其实是靠就是参与了整个上海股市的这个发行
0: ，呃，靠着等于靠着股市翻身，然后从阿宝晋升宝总。那当然这部剧里面就嗯、呃，我们会觉得很有趣的是，如果。呃，还没有看过的听众啊，就是如果有一些呃时代背景、历史知识知识的一些补充，可能在观赏的过程里面也可以获得就是不同的趣味。那像呃我自己是看完之后，然后才去查一些相关的资料，再去重新理解呃整部剧的那个剧情走向的时候，还是会觉得。特别呃有感觉的，
1: 比方说像那个刚刚讲到说宝总他是靠炒股发家致富的嘛。那在这个剧的背景里面呢，它的设定的年代就是上海的九零年代。那九零年代一九九零年的时候呢，上海证券交易所正式的开业。是那他刚上市的时候，他的股票呢只有八只。你没有听错，真的是只有八只。
0: 那那时候的股市热络吗？
1: 那个时候的股市一开始的时候，其实可以说是有行无市啦。就是说有股价，每天都有人把股价写在那个小白板、小黑板上面。可是呢，实际上在做交易的人非常少，而且那个时候是实体的、纸本的股票，所以很多人买卖股票，他也没有到那个交易所里面去买卖，他就直接在街上或者是在哪一些小店里面，就像那个黄牛买卖一样
0: ，是有点像前科这种角色吗
1: ？对。那些前客有时候他们会就是站在街头啊，或是站在固定的店面外面。上海人说这个叫“打磨桩子”，就是一个人好像就是一个像一个桩一样立在那边。那你你不怕找不到这些人？只要你想买你想卖，你永远找得到他们
0: 。OK， 那呃，像电视剧里面就是阿宝啊，他一开始。呃，他跟着里面的他的师傅，就是耶稣这个角色，耶稣就是教他可以怎么做嘛。然后他那个时候就先跟朋友从就是借来一万块当做本金去买下了，就是当时耶稣教他买的那一档股票。那这档股票，像 Peter， 你知道，就是他演的这一段是。真实世界中有发生的吗？
1: 在看剧的时候，我觉得非常夸张。然后事后就是稍微搜寻了一下新闻媒体的报道，发现，哎，这个这个这段剧情确实是有所本的。因为呃，剧里面他买的叫电真空嘛。那实际上，在上海股市当年发现，确实有一家公司叫真空电子。那这个真空电子从它当年上市起算。股价最经最高啊，曾经成长了二十五倍，从一百块一路上涨超过到一路上涨超过两千五百元
0: ，很夸张哎
1: ，非常夸张。那因为那个时候公司发行的那个股本都相对于现在来讲，当然都比较小嘛，然后市场的筹码也比较有限，所以那个动辄涨都是以一倍来计算，不是用几趴来计算
0: 。嗯，所以赔也会赔很快，赚也会赚很快。
1: 哦，对对对，但是呢，真个真正让这个阿宝翻身成为宝总的，能够一屁股坐进那个 VIP 大户室的关键，还是要靠1992年的股票认购证行情
0: 。对这一部分也是，就我特别想要让 Peter 再帮我们多说说的，因为里面啊，阿宝就是呃，剧情里面。阿宝可以变成宝总，你知道宝总是一个非常风光的角色嘛？然后他们一直提到，当年要不是他有抢到那一堆认购证，他是没有办法作用这么呃庞大的千万资产。那那个认购证他，他嗯剧里面他就有拍摄出来，它是一柜一大柜子里面就是很多本。那那个是什么呀、
1: 啊？呃。我相信我们的听众里面一定非常多人参与这个台湾股市啊，那个有新股要 IPO 的时候，都会哎、欸、来那个抽签嘛，抽新股。是那那个认购证呢，跟这个概念是一样的。那最早上海股市它做新股发行的时候，认购认购的人呢、啊，他要去现场排队、嗯，然后免费领那个抽签号去参与摇号，就是我们的抽签、嗯。然后之后呢？你那个领取的那个抽签号，如果中号了，号码摇出来是跟你一样的，你再去付款去认购这个 IPO 的股票。嗯，那但是那个时候每一次发行认购啊，上海要动员所有的警力来维护那个排队的秩序。即便是这样子，那个时候也曾经发生过两次意外，就是大家就是疯狂的人流啊，彼此挤来挤去，导致了有人就是彼此践踏受伤的意外。所以后来呢，人民银行就请上海最老的那三家证券公司——申银、万国、海通，就请他们说：“哎、欸，你们要这样子，你们也必须要设计出更好的股票发行认购方式，不然每一次这个社会成本非常大。”所以，在一九九二年的时候呢，他们就设计出了一个三十元一本的认购证制度
0: 。那他去抢到一本认购证，他就有办法去参与摇号、参与抽签。
1: 对。那个认购证一本三十元、嗯，但是呢，它并没有限购，就是你每个人你有多少钱，你高兴买多少本都可以。嗯、而且这个认购证它也是才无限量发行，但是比较特别的是说，它是在年初，比方说一月或二月，它会挑十大概十二三天啊，就就這,这几天我来发行，然后你想要买的，你要买多少我都出给你。但是呢，今年的认购证我就只卖这几天。那卖完了之后，你手上的认购证呢，可以参与当年度所有新发行股票的摇号抽签。如果假设今年有二十张股票要 IPO，、嗯、那你买那一本认购证有一个号码、嗯，那你就可以参与二十次的抽签。所以等于说，那如果你买越多本认购证，
0: 就可以参与越多次，
1: 对，买越多，你中签几率就越几率
0: 就越大。不过，像那个一本认购证三十元，对比那个时候的，嗯，一九九二年上海人的平均月薪可能只有三四百块，那所以三十元一本的认购证对于他们来说，应该还是一个蛮高额的花费吧。
1: 刚推出的时候，的确是把上海人吓坏了，因为上海人想说，以前我都是免费、免费排队就可以去参与抽签摇号嘛，嗯，那现在居然我什么都还没得到，你只发给我一个三十元的凭证，我只是买到一个机会而已，就要花三十元，就像你刚刚提到，那个时候的月薪才三百多块，那等于说你买一本就是要你十分之一的月薪呢、啊，所以刚开始推出是一度乏人问津。但是后来啊，就是说，随着时间的发展，他们发现说，摇号的中签率其实都不低。然后呢，一九九二年甚至有出现过有一次摇号的中签率是百分之五十，嗯，就相当的高。而且再加上前面刚刚有提过，由于那个新股 IPO 它的筹码集中，所以。挂牌的行情哦，就是通常都很热烈，那个涨幅是从数倍到十几倍都有。所以大家后来就发现说啊，这个认购证非常好，大家都想要去买到一张认购证，因为你买了一张今年的剩下的 IPO 的筹钱，你都可以参加嘛、嗯。所以导致大家股票还没有买到，股票或没有涨，可是那个认购证三十元一本的认购证，后来一度被市场炒到了五千元。嗯，那五千元呢？就和这个《繁花》这部剧里面阿宝那个有一个旁白说，认购证升值了一百六十倍，然后让他彻底翻身，这个是完全吻合的。所以这个也解释了，就是这个剧中靠做外卖攒下一百万元的阿宝，为何他能够前进股市，而且短短的在很短的时间之内就摇身一变成为了千万包总
0: 。对，不过呃，这个剧如果只是讲，就是你知道。保总如何炒股翻身的故事，他就有点薄弱嘛。那其实保总他的成功，他就不是只是靠炒股，他还是他也是靠外贸起家，然后后续呢，他也是在股市。有一点告一段落之后，又重新就是去经营他的外贸生意，所以剧中就是关于外贸公司的一些发展，也跟当时的时代背景有一些需要需要去理解的地方
1: 。呃，那个时候在改革开放初期啊，就是中国初期尝试性创立一种中外合作的贸易模式，叫做“三来一补”。呃，来就是进来的来了，那三样东西来是指哪三样东西来呢？就是指来料加工。啊，来原料，然后来样加工，那个样式，还有来件装配，你的原物料来，那这些都是由外资企业所提供。那三来一补的一补呢，指的是补偿贸易。那这样子的一个它商业运作模式，主要就是由外商来提供设备、原料，还有样品设计。那由中方来提供土地呀、啊、厂房啊，还有劳力。当这些运作完成的工厂生产出的产品呢，由外商来负责全部的销售，那中中方这边的企业呢，只收取微博的加工费。那所以他只收取微博的加工费，也相当于变相偿还外商一开始所提供技术啊、设备的这些价款，所以称之为补偿贸易。
0: 是，那那个时候其实一开始是先在广东施行这样的一个政策嘛。那时候呃，深圳也是一个中国跟国际接轨的重要的城市特区啦。所以当时三来一补这样的一个政策呢，在一九九三到一九九四的时候在，在呃南方深圳的发展就是达到一个高峰。然后当时的运用三来一补政策的企业数量也呃几乎占到整个广东省的三分之一。
1: 对，所以这个现象啊也能够很好的去说明剧里面有其中一个桥段是，其中一位主角、啊、他花了两天两夜不睡觉，自己一个人从上海开车狂奔到深圳去找加工厂。为什么他要跑这么远呢？他去浙江不行吗？他去湖南不行吗？他为什么要跑到深圳呢？那、啊、主要的原因就是这样。
0: 不过我记得他一开始也是想要在上海啊或浙江找到工厂啊，但是这边涉及剧透，可能就不特别讲了。总之，他就是最后跑到了深圳去找到了可以帮他做加工的加工厂。不过，真正让这个角色他可以成功，倒不是他找到深圳的这个加工厂，还跟当时的那个呃中国大陆的汇率制度的转换有一个很大的关系。这部分可以请 Peter 再帮我们解说一下吗？
1: 其实这个角色就是跟阿宝宝总暧昧的对象汪小姐，
0: <笑>是汪小姐
1: 唐嫣演的汪小姐，是那汪小姐她一开始在国营的外贸公司工作了，那后来因为一些缘故啊，她就离开了这个外贸公司。那她为了争一口气啊，所以她就想要抢下那个沃尔玛下给中国的牛仔裤的单子。可是因为他跑出去自己单干嘛，那就是你很难跟人家这个现有的过去的一些现有的厂商做竞争，所以呢，他就疯狂着削价竞争，是非常可恶啊！他削价到什么程度呢？他是用成本价去跟人家竞标，他就是用成本价去争取这个单子。那那个时候外贸公司他的主管就觉得很奇怪啊，觉得说，哎、欸。你这样做不但没有利润，而且你还要扣掉佣金啊，一些杂支，不啦不啦不啦。对啊
0: ，就根本还要倒贴，到底为什么要做
1: ？对，他就你做生意是要赚钱的，那你这个做生意这不赚钱，难道是做好玩、做功德吗？但是这个时候关键就来了，就是汪小姐和沃尔玛签约啊，它里面唯一的一个要求就是，到最后商品要付款的时候，沃尔玛要用美金来结算支付。那这个简单的要求啊，就连他剧中那个跟他搞暧昧的保总，当时也想不通
0: 。其实我那时候在看的时候，我也是，一是对时代背景没有那么清楚嘛，而且这个条件，如果你都要嗯倒贴去卖的话，我觉得他。根本就只是为了赌一口气，反正他就算赔钱，他也要把这个生意做下去、做起来。毕竟是沃尔玛的大单，所以他赔钱也要把他的公司名声打响亮一点。那时候就只有这样想。不过，毕竟你知道，就是他外贸的那个前主管也签下，也同意让他抢这个单。我想说，他的主管应该也不会真的想要让徒弟，你知道自己出去单干就赔本，所以应该还是留了一个伏笔。那这个伏笔就是后来的人民币的汇率制度跟外汇做一个并轨嘛，对不对
1: ？对的，那个时候的一个背景是八零年代中国就是它实施汇率的双轨制了。那那个时候的汇率就是说，什么叫双轨制呢？就是在市场上它有两种汇率，一个是计划内价格的汇率，另外一个是市场的调剂价格。那就是说。一个是官方设定的汇率，另外一个也是合法的，但是是非官方的，是市场调剂，真的在市场交易的一个汇率。嗯，那在这种一个国家，它同时存在两种汇率，经济学里面通常把它称为复式汇率啊。嗯，那在一九九四年的一月一号，也就是汪小姐跟沃尔玛签下单子后的一两个月之后，中国呢就取消了这个计划经济下的双重汇率制度。那所以人民币官方汇率跟市场汇率实行了并轨，那之后的汇率就完全是以市场的供需为基础的一个浮动汇率值。那当初呢，这个所谓的计划内价格的这个汇率的官价，原来是一美元对五点七多少的人民币。那市场的调剂汇率呢，是一美元对八点七多的人民币。所以可以看，可以看到这个数字，可以明白说。呃，官方那时候就是一直想要盯住一美元兑五点七人民币，觉得好像人民币比较值钱嘛，嗯，对不对？一我五点七就可以换你一美元，怎么可以像外面一样那八点七换你一美元？然后感觉好像人民币很不值钱。那在一九九四年这个石破天惊的会改呢，官方也就是让正式弃守了这个官官价的汇率了，就让整个汇率并轨。所以中国后来就是从一九九四年之后。就只有一个汇率数字，就是按照呃市场供需来决定
0: 。是，所以这个你刚刚说，呃，一美元兑五点七跟一美元兑八点七，就是这中间的那个汇差，就让汪小姐本来可能是赔本的生意。就因为他是用美元结算的单子，反倒让他大赚了起来
1: 。没错，他跟沃尔玛签约，我们就假设，我们当然是没有看过那个契约内容长什么样子了。不过我们可以想象嘛，就是说那个契约就是好比啊，沃尔玛要付给他一美元块，一美金。那付给他一美金呢？那沃尔玛付付他一美金，那等于是这个。它的价值，因为它最后做账的时候，做会计账的时候，它是要转回人民币嘛？对。那负一美金的时候，在2019一年之前才值 5.7 人民币，是。过了一九九四年的一月一号之后，就已经变八点七了。所以你等于什么也没做，你的成本其实也是一样的，因为你签约的时候已经确定了那个成本是多少嘛，什么都没有做，哎，你突然你的营收就暴增了百分之五十。是，因为你最后会计账你是用人民币来认利的嘛、嗯，但是他付给你的是美金，美金<笑>他还是付给你一块美金，所以这样子本来原本按照计算呢，可能汪小姐这笔单可能要亏损十趴，反而到成为盈利四十趴，所以
0: 这是一个比较戏剧化的。戏剧化的桥段啦，搭配那个时候的汇率制度的一个，刚好是一个转换的节点，所以就给了我们一个比较有一个伏笔，然后有一个小惊喜，这样。那前面我们讲的几个，就是当时比较关键的一些时代背景啊，我觉得这些倒是在看的时候，如果搭配这些相关的知识，可以获得一些蛮有趣的观赏体验。不过本剧也不是只有这些比较稍微枯燥的这种财经背景，它还有一个关键是里面的美食特别多，除了而且也在中国大陆就是吹起了一股。重温上海本帮菜，然后还有里面保总特别爱吃的上海泡饭，然后还有排骨年糕这些呃当地的小吃也都在中国大陆爆红。欸、p e t e r 你自己有吃过这些东西
1: 吗？呃，我吃过排骨年糕，但我觉得不合我的胃口，啊、太甜了
0: ，太甜哦，因为年糕会呃附上酱汁，是不是？
1: 它好像上面会加一层那种甜呃甜面酱吗？还是就是有一点甜甜咸咸的酱？我不是那么喜欢
0: 。OK， 所以那那个排骨就是我们知道的炸排骨吗
1: ？对，我觉得如果听众想要体会那个排骨年糕，那你可以去鼎泰丰买排骨炒饭。然后再去菜市场买炒年糕，<笑>你把它结合一下，
0: 就是排骨年糕
1: 。对，如果如果你想要吃原版，你可能自己再调一个甜面酱下去弄一弄
0: 。那另外一个是保总很爱吃的那个泡饭，泡饭就开，因为我看他就直接去开，就是拿个开水瓶，然后加在那个饭里面，然后拿来那个泡饭就是这样嘛。
1: 我觉得这个是比较有意思，因为好像在这之前没有听说过什么上海泡饭啊，还是什么泡饭是上海的特色。我在猜想，有可能是这个剧本的设计上是希望说，哎、欸，保总他虽然啊后来大富大贵了，可是他还是保持了某一种朴实无朴实无华
0: 的作风，
1: 这样子。對對對嗯比方说，我即便山珍海味吃惯了，可是我还是最喜欢家里小灶帮我冲出来的那一碗白水加米。
0: <笑>白水加米，<笑>但是他吃泡饭的时候，我我觉得也很搞刚啊，因为他你知道，每一次那个林子，就是跟保总关系很密切的一个餐厅老板娘，她每次帮他准备那个泡饭的时候，非常搞刚哎，会有很多很多碟小菜，八至少八盘小菜吧。就 stand by 在那边给他配泡饭，我觉得这好像也没有比较，就是没有比较朴实无华、啊。嗯
1: ，我是在看的时候有一个想法是觉得，因为林子跟宝总是合伙股东嘛，然后又也是有暧昧情愫的关系，而且宝董保总就是经常的，呃，金钱支援林子的那家店。所以我在想说，他用这个这么简单的东西，然后还是要有一点。对，我猜他在 A 保总的钱呢、啊，
0: <笑>不如说他还是想要精心，就是即便保总这么爱泡饭，他还是要展从其他地方展现一些他的诚意。这样，不过林子这个角色在里面，我觉得还有一个蛮有趣的点，就是他原本。开的那一间夜东京这间餐厅做的也是上海本帮菜，不过在剧情中后段的时候，他迎来了一个转变嘛。那他开了本帮菜结合日本怀石料理的，做了一个创新。你知道，我们那时候在看这部剧的时候，我就心里有一个想法是，是因为我知道中国大陆其实还蛮多人会有那个仇日情节。不过，这个本邦淮食料理呢，它又完全是借鉴日本淮食料理的一个做法。虽然有跟本邦菜做一个结合，不过这整个摆盘啊，或是相关的配置、烧制，也都还是有参考，就是日本淮食料理的一些做法。不知道中国大陆的民众在看的时候是会减消这种仇日的情节，还是会怎么想？
1: 我觉得仇日可能还是要仇的吧，我是说他们啦。那但是日货好用还是要用的，因为我觉得有一个很明显的例子是，呃，就是九二年的时候不是去探亲吗、嗯？我印象有一件比较深刻的是，大陆的亲戚那个时候有要求我们就是换那个外汇券，嗯，让我们带一些外汇券到上海去。那外汇券就是说只有外国人能够用换那个用美金去换那个外汇券到大陆去特定的商场消费。那那个时候大，大陆呃所谓的特定商场像是友谊商场，嗯，就是专门来宰外国人的。<笑>那这个友谊商场里面卖什么呢？就是比方说卖一些呃中国各地的古董啊，或是特色产物，可是它都卖很贵。除此之外，友谊商店还有卖国外的舶来品，嗯，而那个时候大部分的国外舶来品是没有进入中国大陆的。那那个时候，那个亲戚要求我们带外汇券给他。他他给我们一样的人民币，但其实后来我才可能也我们也可能送他或什么，我也忘记了。那就是说他买什么呢？他买 Sony 的
0: 大彩电视机，电视机彩色电视电视机这样子
1: 。对对对，所以就像你刚刚说的，大家都知道中国在他们的一种民情底下，对于日本是有一种反感。可是呃，开使用日货啊，或者什么水波炉什么，我看还是很多人在抢着买。
0: 对，好用的还是要用这样子。那不过再看这整部剧，总之因为它就是一个结合了股市啊、外貌啊、美食题材，然后还有嗯，你知道，就是爱情元素，还有商场里面的那些尔虞我诈一些争斗，其实都观影起来是还蛮有趣的啦。而且这部电视剧啊，就是呃，它除了有普通话版，就是它还有沪语版，就是上海话的版本。那我那时候自己看的时候是用是看上海话，想说哎、欸，其实有那个方言，方言听起来是蛮就是蛮有味道的。然后而且王家卫自己是上海人嘛，然后里面的重要的一些角色也都是上海人，像胡歌啊，然后马伊琍啊，这些都是上海出生的。如果是里面是呃扮演外来者，比如说他是从浙江或者他是从深深圳。其他地方过去的，那他就不见得会要求一定是要上海出生，但基本上这整部剧大概百分之七十都是来自上海的演员
1: 。没错，这个上海演员演上海的故事，我觉得是非常的到位，那个味道是非常高的
0: 。哎、欸、，Peter， 你自己会讲上海话吗
1: ？哎、欸，我只会讲小小弄。Oh.
0: 好、oh, ，比我比我厉害，我我听得懂，但我不会讲。不过里面里面就是这整部剧有一个字我特别有印象，就是因为真的讲了太多字了，叫“不想
1: ”。哦，
0: 这个“不想”是什么意思啊？
1: 在金宇澄那个小说原来里面好像。统计就出过出现过超过什么一千三百次啊一千五次的不响，所以这搞到好像所有看过这个剧的所有非上海人都好想知道这个不响到底什么意思。
0: 因为从剧里面这样听起来，不响就是哎、欸、沉默不讲话的那个感觉，但又给人好像就是一种高级的沉默感，就是我现在选择不讲话是有意识而为之的，然后是一个聪明的举措。
1: 对，就是这个不详啊，就是有一点，它就是你在某一个处境底下，你并不急于表态，然后你要看一看那个场面。对于很多事情你，你我们都不会站在极端的反对或极端的赞成嘛，那你可能都在一个光谱的呃某一个区段。那这个时候，就是你可能就不需要去讲，或者说有一点矜持的那个味道。我觉得呃，金宇成他有一次演讲，我有听在那个 YouTube 上面听。我觉得他讲一个故事是蛮可以说明这一段的、啊，就是说有一个男子他就在街头等最后一班公车，深夜等最后一班公车，然后他就遇上一个提着洗衣篮的女子，然后他就问说：“那你这么晚你要去干嘛？”那个女的就说：“她要去洗衣服。”嗯，然后那个男主角就跟那个女生说：“哎、呃，我家有洗衣机。”你他就邀他回回他家去洗
0: ，怎么听起来不太妙、啊？这是什么剧情
1: ？对，然后哎、欸，这个这个女子呢就不香，就没有、嗯、没有反应。然后公车来了，女子就跟他上车，然后就跟他回家。然后家里面呢，他又问了他一些，但是女子还是不香。然后呢，他们就做了他们喜欢做的事。然后做完事之后，呃，也是女子也没有多说什么。<笑>然后。第二天早上，那个男生起来之后，就发现那个女的呢，已经把衣服都洗好了，然后也什么都没说，只有在要准备出门的时候跟他说：“啊，我衣服洗好了，我要走了。”嗯，我就觉得，哎、欸，那个、那个、那个情境，就是光这一段故事里面，金宇澄他写这个，他就用了好几次的不详，就是那个那个感觉就是这样，就是好像你也没什么好说的，你也没什么好问的。像我们可能你看其他的电影啊，或者说我们平常可能就大家问东问西，哎、欸，你是谁啊？你从哪里来啊？你你你怎么样怎么样？一直问，然后对方可能也要答。哎、欸，可是，在那个场景底下，哎、呃，金宇成去说这个故事的那个不详，我觉得就是那个味道是很悠远，很有意境。嗯
0: ，所以刚是一段有质感的一夜情的故事，这样
1: 。呃，算是好。怎么样？你很羡慕吗？
0: 没有。这是什么？我为什么要羡慕？好 ，Anyway， 那。以上就是大概我们今天财经有话聊的内容。那呃，我们有比较详细的呃文章内容，可以大家可以到工商财经网首页下方的话题精选里面看到。其实这礼拜呢，工商财经网的话题精选里面还有呃其他精彩有趣的主题，大家就是有兴趣也可以点开来就是看看。像有一个我觉得很有趣的是分手披萨，就是之前必胜客在情人节，像情人节的时候推出一个分手披萨。就是如果你想要跟你的另一半分手，你就订个披萨，就是两人一起吃吧
1: 。好炫哦、
0: 啊！对，那大家基本上看到这个这个分手披萨，你就知道对方想要干嘛了。那还有另外一篇有趣的话题呢，就是 Open AI 的 Sora， 就是它的这个影片生成式的 AI， 最近其实已经。呃，热门了好一阵子啊。那这一篇文章就可以让我们看到，就是究竟奥特曼究竟这个 Open AI 要怎么来一统这个 AI 江湖。好，那今天财经有话聊就聊到这边，我是德平
1: ，我是 Peter，
0: 那我们下回再聊喽，拜拜拜
1: 拜。